0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, Herzlich Willkommen zur Leseecke Nummer 9. Heute mit dem Buch vom Ortega. Ein Buch, was ich schon mehrmals angeschaut habe und sehr gut fand, aber noch nie die Chance hatte, es von Anfang bis Ende durchzulesen. Aber immer wieder, wenn ich da irgendwas aufgeblättert habe, auch schon früher, fand ich das immer gut. So sicher ein Buch, was ich mir auch mal in Ruhe zu Gemüte führen möchte, aber es ist auch recht dick und auch nicht so einfach geschrieben. So schauen wir mal, ob wir heute da äh, draus kommen. Es heißt Die Lehre der Homöopathie, Philosophie, Organonanalyse und Miasmin. Ja, da keine Ahnung, ob euch das interessiert, Auflage und so. Ich suche das mal, wie ich es gerade finde. E. Sonntag Verlag aus Stuttgart ist das. Redigiert und durchgelesen von Ulrich D. Fischer, übersetzt von Werner Bühler. Und das ist... Tja, keine Ahnung. Version 6.05. <lacht> okay. Ist vielleicht auch nicht das Wichtigste. Gut, also blättern wir mal. Da ist sehr, sehr viel Grundlagenwissen drin in diesem tollen Buch. Ich habe was sehr Interessantes über Auslöser gelesen. So. Die verschiedenen Patienten. Okay. Das ist ein Kapitel, was relativ lang ist. Vielleicht so kurz blätter. Ja, drei Seiten. Ist wahrscheinlich zu lang für die Folge, aber wir fangen mal an. Also keine Ahnung, ich gucke mal noch, 4.5, was hier das Überthema ist. So also Ungefähr noch mal haben, wo wir sind. Der Kranke, 4.4 und 4.5 ist dann die verschiedenen Patienten. Also müssen wir mal Kapitel 4 suchen, was das ist. Praktische Anwendung der Miasmenlehre. Hui, so, okay, so. Ein recht spezifisches Thema, aber nehmen wir also die verschiedenen Patienten. In der Praxis lassen sich, also Seite 208 für die, die mitlesen wollen, in der Praxis lassen sich die Patienten in folgende Gruppen einteilen. Ich sage mal die Übergruppen hier, weil die sieht man gut. Vielleicht schaffe ich nie alle. Also Unfallpatienten, banale Krankheiten und Indispositionen, Vergiftungen, unechte Krankheiten, Epidemische Krankheiten oder akute Miasmen, miasmatische Verschlimmerungen und der chronisch Kranke, äh, Unheilbare, das wird ich nochmal unterschieden, ja, also neun Gruppen, wir machen nicht alle, vielleicht können wir das in einer anderen Folge nochmal fertig machen, also Unfallpatienten. Die Patienten mit Zustand nach Trauma, mit Verletzungen etc., Fraktur, mehr oder weniger schwere Konstitutionen, Eindringen eines Fremdkörpers und so weiter, was alles nicht unbedingt Krankheit im eigentlichen Sinne bedeutet, aber natürlich der Hilfebedarf. Die Aufgabe des Arztes ist hier die der Wundversorgung oder Chirurgie, was er entweder selbst macht oder dem Spezialisten überlässt. Der homöopathische Arzt wird zusätzlich versuchen, mit nach Gewebsbezug oder Art des Traumas ausgewählten Arzneien zu lindern. Ja. Wie ihr hört, nicht die einfachste Sprache, ähm, so dass ich das ein bisschen mal übersetzen möchte, wobei Verletzungen haben wir im Podcast zu Genüge behandelt, gehe ich nicht zu sehr darauf ein. Aber ist klar, die Wunde muss versorgt werden, das braucht es als Grundvoraussetzung, weil es nicht die Krankheit im eigentlichen Sinne bedeutet, wie wir das meinen, wenn wir von Krankheit reden, schon gar nicht um Kapitel Miasmen, das ist eine Verletzung selbstverständlich, keine miasmatische Krankheit, aber es kann Miasmen auslösen und es braucht deswegen nachher Arzneimittel, die einerseits zum Gewebe passen, also ist der Knochen verletzt, Sehne, Haut, Verbrennung, ist im Auge verletzt oder ein Inneres Organ, So, das spielt eine Rolle. Und nach Art des Traumes, also auch auslösemäßig, ist eine stumpfe Verletzung, ist eine Stichverletzung, ist eine Reißrissverletzung, ist eine Nervenverletzung, äh, eine, Quatsch eine Quetschverletzung. so ne? Und eben, je nachdem, braucht es dann sogar Weiterbehandlung, weil ich habe oft gesehen, das steht jetzt hier nicht, aber ergänze ich, dass bestimmte Krankheiten, äh, bestimmte Verletzungen miasmatische Verläufe annehmen können, also Wundheilungsstörungen, die sich nachher ganz klar miasmatisch zeigen. Beispielsweise eine Form von Syphilis, dass es so diese Morbus-Sudek-Varianten gibt, die relativ schnell sind und dann kalt werden und all das. Oder irgendwelche äh, schlecht verheilenden Wunden mit, mit Wucherungen und Ver Verklebungen, wie heißt das, Verwachsungen, ähm, die sind sekotisch sind oder schmerzhafte Sachen, die einfach schmerzhaft bleiben oder Juckreiz haben. Also auch dort braucht es dann oft nach den Verletzungen, je nachdem noch ein antimiasmatisches Verletzungsmittel für das Miasma zu beruhigen Gut, dann Punkt 2, banale Krankheiten und Indispositionen. Das sind Symptome mit recht oberflächlichem Charakter und die gewöhnlich von alleine wieder verschwinden. Eine Verdauungsstörung, eine leichte Erkältung, Sonnenstich und so weiter. Alles Sachen, von denen man annehmen kann, dass die Lebenskraft sie schon wieder hinbringen wird. Deswegen überlässt man alles der Natur, verschreibe allenfalls diätetische die Maßnahmen im weitesten Sinne. Um der Natur entgegenzukommen, auch mal eine sehr gut angezeigte homöopotz In solchen Fällen geben wir tiefe Potenzen, vorzugsweise ein paar Kügelchen aufgelöst in Wasser und davon ein Teelöffel mehrmals am Tag für kurze Zeit, bis die Beschwerden nachlassen. Also wir haben sogar eine Dosierungsempfehlung. Ich sage nur mal, was ihr hier als Beispiel nimmt. Also Verdauungsstörungen bin ich sicher einverstanden und leichte Erkältungen auch. Bei Sonnenstich bin ich nicht so ganz einverstanden. Das sind oft ziemlich heftige Symptome. Natürlich braucht es vielleicht nicht unbedingt noch Mittel. Aber Sonnenstich kann unter Umständen recht heftig sein und kann natürlich auch mal Nachwirkungen haben. Das meint er sicher aber auch nicht. Also wenn so eine leichte Erkältung dann übergeht oder ein Sonnenstich bleibende Schäden lässt oder Verdauungsbeschwerden verdauungsbeschwendig von selber heilen, dann ist es ja auch keine banale Krankheit mehr. Ne? Ähm, aber da sollte man gerade bei Sonnenstich lieber ein bisschen zu früh reagieren. Da gibt es auch gute Mittel, die da sehr schnell helfen und den Patienten wieder gut ähm, äh, auf die Beine helfen, auch relativ schnell. Also... Ich denke, dass man dort immer unterscheiden sollte. Das haben wir auch in der Folge mal besprochen, aber habe ich länger schon nicht mehr gesagt. Dieser Unterschied zwischen ich und mein... Also wie geht es mir mit meinen Verdauungsbeschwerden? Meine Verdauungsbeschwerden sind die und die, aber mir geht sehr gut. Ich habe noch Appetit, Durst, Lebensfreude, Lebensenergie. Kein Problem, brauche kein Mittel. Ja, ich habe ein bisschen Fieber, ein bisschen ein bisschen müde. Okay, schauen wir, wie es morgen ist. Am Morgen aufgestanden, kein Fieber mehr, mir geht es viel besser. Ich habe wieder Lebensfreude, keine Behandlung. Ne? Und bei Sonnenstich auch, bisschen Sonnenstich. Am Abend ist schon wieder besser, ne? nächsten Tag ist schon wieder besser. Aber meiner Erfahrung, so ein richtiger Sonnenstich, ist in der Regel recht heftig und ähm, braucht dann auch, meiner Erfahrung, sogar höhere Poten Potenzen. Also was auch immer ihr unter tiefen Potenzen versteht, ne? ähm, denke ich, da kann man auch C30 und C200 gut geben. Wenn man das wirklich nur begleiten möchte, wobei das die man überhaupt was nehmen möchte, kann man natürlich auch auf die Potenzstufen von Schüsslersalz runtergehen also C6 oder C9 oder sowas oder D. Ne? Wobei da muss man immer aufpassen, dass auch noch Ursubstanz drin ist. Dann, das darf man natürlich auch nicht mit allen Mitteln machen. Gut, jetzt kommen Vergiftungen. Damit sieht sich der Arzt natürlich auch konfrontiert. Obwohl es keine eigentlichen Krankheiten sind. Hier ist schnelles Handeln gefragt, solange noch Zeit ist, das Herausbringen des Gifts bzw. seine Antidotierung. Logisch, ne? Logischerweise werden solche Fälle auf zweierlei Arten behandelt. Einmal mit Contraria, wenn das Gift nur wirkt, mit Brechmitteln, alkalisierenden Substanzen und so weiter, oder wenn die Wirkung spät auftreten und das Gift nicht mehr herausgebracht werden kann, bei Nachwirkung einer Droge, eines Medikaments oder was immer, kann man mit dem Organismus bei der Eliminierung helfen, mit einer Gabe der ähnlichsten Arznei in, in tiefen Potenzen, ebenfalls in Wasser aufgelöst. Die Praxis hat gelehrt, dass es auch in schweren Fällen ähm, bei großen Mengen des Giftes mit solchen homöopathischen ausgewählten Arzneien viele Leben gerettet werden kann. Also dort ist auch wie bei der Verletzung eine Unterstützung. Es gibt ja einige Mittel, die man vielleicht vom Magen-Darm her kennt, die sozusagen bei Ernährungsvergiftungen sind, also Nahrungsmittelvergiftungen. Und da gibt es aber auch weiter darüber hinaus. Also die sind sicher dann in der Reihe bei Vergiftungen dabei. Aber es gibt auch mehrere, die wirklich explizit auf das Wirken ne? und dort braucht das die Arznei immer mal wieder, weil es ja keine Krankheit ist. So, da kann man auch in tiefen Potenzen geben, je nachdem, wie das gesamte Zustand auch vom Patient ist und wo sich seine Vergiftung am meisten zeigen, würde ich dort auch nicht scheuen, die Potenzsachlich zu erhöhen. So, jetzt gibt es Punkt 4, unechte Krankheiten. Nennen wir solche Syndrome, die eigentlich nur das Auflackern, wenn auch unerwartet und manchmal recht heftig, eines latenten miasmatischen Zustandes darstellen der akut durch irgendeinen Reiz aktiviert wird. Ein Reiz, der klimatischer Natur sein kann, emotionaler, eine heftige Überraschung, ein Schreck, ein Übermaß an Arbeit, eine plötzliche Verkühlung, mit der Folge, dass ein Symptom produziert wird, das alles von einer akuten Krankheit hat. Ähm, Prodomi, Entwicklung von Symptomen, eine Zeit, in der die Symptome anhalten, dann die Genesung. Also die, der Verlauf. Ne? Auch diese unechten Krankheiten verschwinden gewöhnlich allein durch das Wirken der Lebenskraft. Wie in den vorigen Fällen auch, kann ein homöopathisches Mittel angezeigt sein. Allerdings sollten wir hier eher zurückhaltend sein. Einerseits, um nicht unnötig einzugreifen in einen Prozess, der schon auf dem besten Wege ist. Andererseits, um eine vielleicht sinnvolle Aktion des Organismus nicht zu stören. Das ist etwas, wo vor allen Dingen junge Homöopathen, Studenten oder Leute, die nicht mit Miasmen arbeiten, sehr früh handeln, weil sie das, dieses Prinzip auch nicht kennen oder noch nicht gelernt haben, das zu unterscheiden, wann greife ich ein und wann nicht. Ähm, weil, weil hier natürlich auch sich die Miasmatik immer wieder zeigt, das kann zum Beispiel nach einem Konstitutionsmittel sein, dass das alte Beschwerden wieder auftreten, die muss man natürlich nicht behandeln. Also ich habe immer wieder Mittelentzündung. Das habe ich jetzt behandelt, jetzt war der Patient seit Längerem gut, jetzt hat er ein bisschen Ohrenschmerzen und das sieht aus wie eine, an dem Beginn einer echten Erkrankung, ich habe aber gerade ein hohes Konstitutionsmittel darauf gegeben, dann ist es wichtig, meine Erfahrung ist ein bisschen anders als die von unserem weißen Ortega hier, meine Erfahrung ist, dass man dann, wenn man schon irgendwas machen muss, wenn man ein Gefühl hat, man muss wirklich was machen, lohnt es sich, einzugreifen mit nativen Potenz von dem Konstitutionsmittel selber. Dr. Jus hat das außergemacht. C30 gegeben. Ne? Wichtig ist, dass man bei sowas, also wenn man weiß, Mittelentzündung, Ohrenschmerzen, das ist bei dem Patient eigentlich seine chronische Krankheit, die jetzt wieder aufflackert, dass man dann nicht wechselt und plötzlich Apis gibt oder Belladonna ne? und dann wieder akut scheinbar behandelt, obwohl man ja weiß, eigentlich durch das Studium von Patienten, dass das eine wieder auftretende Problematik ist. Ich glaube, bei Krankheiten geht das auch noch, da ist das ähm, leichter zu erkennen. Für die Patienten oft überhaupt nicht. Ne? Für die ist das einfach eine weitere akute Krankheit und sie wollen jetzt gefälligst was aus der Hausapotheke nehmen. <lacht> Oder nehmen das leider auch schon selber und ne? behandeln ihre Erkältungen jetzt nach dem Erkältungskurs selber. Und wissen ja, ah, genau, jetzt muss ich Apis geben, jetzt Belladonna, jetzt hat es gewechselt, jetzt gebe ich kaum Miller und unterdrücken eigentlich dann ihren eigenen Fortschritt und man fängt wieder von vorne an. Das gibt es gar nicht so selten. Ähm, so dort mache ich dann oft, dass ich ihnen auch in die Hausapotheke eine Flasche mitgebe oder wenn es das ein Schüsselersalz gibt von dem Konstitutionsmittel, unter dem sie gerade laufen oder wenn sie schon länger darunter laufen, ne, dann können sie sich das selber besorgen. Und dann können sie immer kutern, wenn, wenn das wieder so ist, wie sie das kennen, ne, wenn sie schon was nehmen, dann entweder das nehmen. Wobei das auch nicht immer nötig ist, weil ja der Prozess schon läuft und je nachdem manchmal die Lebenskraft auch sehr allergisch darauf reagiert, wenn man in einen Prozess, in eine Heilung hinein was gibt. Das habe ich ein paar Mal schon erlebt, wenn ich dazu früh wiederholt habe, dass manchmal der ganze Prozess dann plötzlich rückwärts geht und der Patient wieder viel schlechter dran ist als vorher. Das ist am schwierigsten, finde ich heute noch in der Praxis schwierig. Mal gucken, wie da eure Erfahrungen sind. Aber ich finde es heute noch schwierig, wenn das emotionale Themen sind. Also klar, wenn der Patient ganz klar auf der emotionalen Ebene kommt, wegen einer depressiven Verstimmung im Allgemeinen oder er hat das schon in der Familie so. Und dann passiert was und dann zeigt sich das wieder. Ne? Würde ich sowieso nicht auf die Idee kommen, da was akut rumzumuscheln und dann mit Gelsemium zu starten oder irgendwas, wenn der Patient ganz klar eine chronische Sache dort hat. Es ist aber ja manchmal so, dass der Patient auf verschiedene emotionale Sachen auch neu reagiert. Das kann einerseits sein mit dem Erfolg, den man inzwischen hatte. Also man hat jetzt aus einem ängstlichen Patienten über Jahre jemanden gemacht, der da nicht mehr so drauf reagiert. Und jetzt reagiert er auf den Tod der Katze eben nicht mit den alten Ängsten, sondern er reagiert immer noch auf den Thema von Verlust oder so. Aber ganz was anderes zum Beispiel neu mit Gereiztheit, Ärger, Schlafstörungen, irgendwas Neuem. Ne? Dann finde ich es immer sehr schwierig und dann ähm, habe ich es auch schon ein paar Mal dann gemacht, dass ich eigentlich wirklich wieder auf den Auslöser gegangen bin. Was ich dann allen empfehle, wenn ihr dann auch hinterher merkt, na, irgendwie war das vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Es läuft auch nicht so fantastisch. Ne? Ich habe jetzt sogar wieder alte chronische Sachen, die da jetzt gekommen sind. Gut, muss ja nicht unbedingt an meinem Mittel liegen, aber irgendwie läuft das nicht gut. Ne? Dann relativ schnell wieder auf die alte Konstitutionsarznei zurückwechseln oder eine sehr tief wirkende Arznei, die aktuell passt und dann nicht mit Gensemium Ignatia, äh, wie, äh, Valerian und so bleiben. Ne? Das, sondern dort dann relativ schnell würde ich wieder eine ganzheitliche Ebene herstellen oder, wie wir hier im Kapitel sind, antimiasmatisch, also mit einem großen Antipsurikum arbeiten in so einer Situation, macht man insgesamt wahrscheinlich weniger falsch. So, es geht nur weiter, also nicht unnötig eingreifen. So kann man zum Beispiel ruhig durch Ruhig einem Durchfall nach Schreck zuschauen und abwarten. Genau, das wäre, was ich gesagt habe. Das ist relativ einfach. Mir geht es gut, aber ich habe Durchfall nach dem Schreck, sonst geht es mir tiptop kein Mittel. Ja, nicht den Durchfall behandeln. Oder bei nervösen Folgen von Überarbeitung Denke man nicht gleich an eine Arznei, sondern verschreibe erst einmal Ruhe und Ablenkung sowie angemessene Diät, die die Kräfte wieder zurückbringen werden. Das gesagt, heißt, das sind ja schon die schwierigeren Fälle. Hat er jetzt wieder einen Rückfall vom Burnout? Braucht er wieder ein Mittel? Oder kann man das so abfangen? Das hängt auch sehr, sehr vom Patient ab, wie viel Geduld er hat. Weil meine Erfahrung ist, wenn ich dann sage, ja schauen Sie, wir machen erstmal nichts und Ruhe, Diät und schauen Sie, dass der dann denkt, na ich muss jetzt wieder arbeiten und dann geht der halt irgendwo anders hin. Das ist natürlich die Frage, wo ist es besser, oder? Dass wir Moks machen und dann der Patient bleibt aber bei uns oder dass der Patient wechselt und nie wieder kommt und dort dann unterdrückt wird. Das ist, glaube ich, ein bisschen auch Typfrage. Bei uns hat Dr. Jus immer gesagt, wir machen keinen Fehler, die Ungeduld des Patienten ist sein Schicksal und er muss halt gehen. Ne? Ich neige dazu, so ein Mittelding zu machen, nämlich sehr, sehr viel zu erklären, sodass der Patient nachher, sage ich, eine sehr neutrale Sicht darauf hat, welche Möglichkeiten er jetzt hat. Oder ich ihnen auch direkt sage, wenn sie dann irgendwo gehen, gehen sie bitte dort ne? und nicht irgendwo. Ne? Und wenn das durch ist und sie merken, es hat ihnen vielleicht doch nicht so gut getan, bitte wiederkommen. Ich werde auch gar keine Vorträge halten von habe ich ihnen ja gesagt oder so, sondern ähm, dass es wirklich dann darum geht, dass man den Patienten nicht verliert über das, weil das ist immer schade wenn man einem Patienten eigentlich sehr gut helfen kann und jetzt müsste er zuwarten, aus irgendwelchen Gründen hat aber dafür, das Leben spielt jetzt nicht mit oder so, er kann jetzt nicht abwarten, er will jetzt was haben und hat nicht die Geduld, jetzt zu warten, ob es nie auch von alleine besser geht und nimmt dann, was weiß ich, ne, im schlimmsten Fall noch selber irgendwelche homöopathische Mittel aus der Hausapotheke und denkt, ja, irgendwann hat mir einer gesagt, Nux ist gut für Nerven und macht dann, viel mehr kaputt eigentlich nachher. Und je nachdem braucht er dann Jahre, um wieder zu euch zurückzukehren. Also da denke ich, muss man gerade, wenn es dann eben nicht so eindeutig ist, dass der Patient vielleicht auch gut mitmacht. Ähm, Im schlimmsten Fall gibt es ja auch einige Homöopathen, die so arbeiten, damit Placebo arbeiten, dass der Patient sich nicht schlecht betreut fühlt. Weil das ist oftmals das Problem, wenn wir ihm gar nichts geben, sind Patienten oft dann beleidigt und fühlen sich schlecht betreut. Da ein bisschen drauf achten. Eine Erkältung, wenn auch mit deutlichem Krankheitscharakter reagiert, am besten auf optimale Bedingungen, so sie denn möglich sind für den Patient. Eine Arznei, wenn sie nicht hundertprozentig angezeigt ist, stört oder verzögert, nur notwendige Reaktionen, die dann auch wieder den miasmatischen Zustand des Patienten viel deutlicher an die Oberfläche bringen und damit einer Heilung näher. Unecht sind diese Krankheiten deshalb, weil sie ein Symptom hervortreten, weil sie ein Syndrom hervortreten und einige Zeit andauern, dann abflauen lassen und, wenn die Lebenskraft stark genug ist, wieder in die Latenzphase zurücksinken lassen, ohne dass ein Eingriff von außen notwendig wäre. Wow, ist auch so ein richtiger hahnemann Satz, von dem man es vorliest und gleichzeitig denken muss. Also erklärt hier nochmal, was unechte Krankheiten sind. Das ist nur, weil es ein Wiederaufflackern der Psora ist oder des Miasmas und das eigentlich keinen Eingriff braucht, außer vielleicht eine weitere antimiasmatische Kur. Das ist mal Klammer von mir. Solche Zustände von scheinbarer Krankheit, unechter oder partieller Krankheit können entweder Manifestationen miasmatischer Zustände sein oder ähm, äh, Teile von chronischen Krankheiten. Der Meister, ja, wie auch immer das ist, weist auf die lokal genannten Krankheiten hin, die nur aus einem oder wenigen Symptomen zu bestehen scheinen. Wir kommen darauf noch zurück, sagen hier nur so viel, dass dann eben noch diesen wenigen Symptomen verschrieben wird und ihren Modalitäten, in der Hoffnung, die darunterliegende Schicht werde sich dann noch zeigen. Also wenn ich das richtig verstehe, ich muss sagen, dass ich jetzt hier auch deutschmäßig nicht ganz durchsteige, was er jetzt da genau meint, mit diesen halben Andeutungen. Aber ähm, Wichtig ist, dass man sozusagen erklärt, weist darauf hin, dass diese Zeichen, die sich dort zeigen, eigentlich ein Auftreten der darunterliegenden miasmatischen Schicht sind, am besten erklärt von einer Warze, die wieder auftritt, dass man dann sicherlich nicht die Warze behandelt, sondern wenn überhaupt das darunterliegende Thema, sei es ein emotional Auslöser, psychisches Thema, also ein hochpsorisches dann, oder tatsächlich ein, ein schwereres Miasma, durch syphilitisch oder tuberkular, meistens durch bei einer Warze, dass man eben dort nicht das Lokale sieht. Und bei einer Warze, bei Hautdurchschlägen, glaube ich, ist noch recht offensichtlich, dass sich das einfach außen zeigt. Das ist dann viel schwieriger, wenn die Krankheit inzwischen innen ist oder eben auf der psychischen Ebene dort ähm, ja, den, den, das richtige Maß zu finden, soll ich jetzt eingreifen oder nicht. Ist sicher hier Punkt 4 einer der schwierigsten Zustände und auch glaube ich dort, wo ich am meisten Fehler gemacht habe in der Anfangszeit, weil die ersten drei Sachen sind relativ klar. Ich glaube, da kann man sich auch nicht so sehr in die Nesseln setzen und auch später, wir gehen jetzt da nicht mehr drauf ein wegen der Zeit, aber miasmatische Verschlimmerung ist relativ einfach. Werden nie behandelt, sondern immer gut abgeschaut und dann anschließend weiterverwendet, außer der Patient leidet. Ne? Chronische Krankheiten haben wir x-mal schon besprochen. Ist auch nichts, dort braucht es einfach dann die adäquaten Mittel. Das sehe ich hier, wenn ich so kurz drüber lese, hat er nochmal in drei verschiedene Sachen unterteilt. ist nicht so lang, vielleicht können wir das mal kurz lesen noch. Der chronisch Kranke kann sich uns zeigen, entweder A mit dem Bild seiner latenten Miasmen, D mit dem Bild des Aufloderns des dominanten Miasmas oder C mit dem Bild einer vielschichtigen, mehrmiasmatischen Pathologie. In allen, Fändeln, in allen Fallen, Fällen behandeln wir die Erscheinung des dominanten Miasmas. Komplizierter ausgedrückt, was ich mal gesagt habe, am Schluss entscheiden wir nach dem Ähnlichkeitsgesetz. Und das muss dann ähnlich sein auch zum Miasma. Dann kommt hier die unheilbaren Sachen, das ist eh nicht so ein Podcast-Thema jetzt. Also nehmen wir mal das, miasmatische Verschlimmerung nicht behandeln. So, ich lese hier kurz quer drüber. Entweder nach der Gabe eines korrekten Mittels oder Folge einer zufälligen Verschreibung. Ne? Gibt es diese miasmatische Verschlimmerung? Äh, dieses Auflodern nicht behandeln. ist ganz wichtig. Ne? Also können wir darüber nochmal eine extra Folge machen. Diese unechten Krankheiten, das scheint mir was Wichtiges zu sein, auch für die Studenten weil da fallen wir oft rein, wann behandle ich jetzt und wann nicht, wann braucht er wieder was und wann nicht. Da nochmal der Tipp von Dr. Hughes und von mir, entweder abwarten, Patient kann mit, macht mit ne, und wartet auch ab. Sonst zwei Möglichkeiten, wenn es wirklich schlimm ist und der Patient wirklich leidet und nicht arbeitsfähig ist oder nicht fähig ist, die Kinder jetzt zu erziehen, äh, zu betreuen im Moment, also irgendeinen er wegen seinem Leben unter Druck kommt, schauen, wie er darauf reagiert, wenn man die letzte gut funktionierende Konstitutionsarznei in tiefen Potenzen verabreicht, also Calciumcarbonikum in Schüsslersalz zum Beispiel, dann. Ne? Oder dann im allergrößten Notfall, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass ihr nichts machen müsst, ne? dann auch Placebo verschreiben, einfach damit der Patient euch nie weggeht und, und dann im schlimmsten Fall so anders unterdrücken geht. Dann tun wir ihm einen Gefallen, wenn wir, wenn wir auch sicher sind, ne, dass man ihm Placebo dann verschreibt, damit er diese Krise übersteht und nachher man vernünftig weiterarbeiten kann und sich nicht sozusagen unter Druck des Patienten den eigenen Fall versaut und damit ja auch dem Patienten mehr schadet, als ihm nützt. Gut, das war heute recht komplex. Ich hoffe, ich habe euch nicht abgehangen. Ich habe gemerkt, der Ortega eignet sich nicht, wieder nicht so gut zum Vorlesen, weil die Sätze so kompliziert sind. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten ist nämlich, wie ihr merkt, ein ganz tolles Buch. Vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, euch da selber durch diesen äh, übersetzungs <lacht> durchzubeißen. Auf jeden Fall erinnere ich mich jetzt wieder, warum ich das Buch noch nie geschafft habe, durchzulesen. Äh, na, wenn man gefühlt alle zehnte Wort erstmal nachschlagen muss, was das heißt, und die Sätze viermal lesen muss, dann ist es schnell mühsam. Aber es steht viel, viel Gutes drin, also jetzt auch wieder in den zwei Kapiteln, äh, obwohl ich ja nie nach ihm gelernt habe und er von einer völlig anderen Schule kommt, bin ich da mit allem, was er über Miasmin schreibt, eins zu eins einverstanden? Sehr gut. Ich wünsche euch alles Gute. Hoffe, euch hat diese etwas strengere Folge auch gefallen. <lacht> Gebt mir auch gern Feedback, wie ihr die Leseecke findet, was wir vielleicht noch anders machen können. Ich habe schon ein paar Anregungen bekommen, die leider so nicht umzusetzen sind im Moment, aber die ich gern alle aufschreibe und vielleicht habe ich irgendwann mal drei Angestellte ne? und dann hat der Podcast auch noch mal ein anderes Niveau. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss.